0: Una escena del pasado que vuelve Que ilumina Como un destello fugaz El presente Flashback Relatos Y memorias otras Memorias desobedientes, ancestrales Subterráneas Un ciclo de podcast de Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner
1: No era la primera vez que Arcelia Ortiz iba a Campo de Mayo a pedir información sobre el destino de su marido Ismael Portillo secuestrado de su lugar de trabajo de La Planta de Ford el 13 de abril de 1976 los secuestros habían comenzado en el inicio mismo de la dictadura militar. Arcelia golpeaba una vez más la puerta del teniente coronel Antonio Molinari, a quien identificaba como responsable operativo de los secuestros. La escena se desarrolla en la oficina de Molinari.
0: Escena 1
2: Y él gira, gira hacia su derecha sin levantarse de la silla y abre un cajón de un mueble de madera hermosísimo que tenían en esos lugares, abre un cajón y saca una lista, saca una hoja blanca, que yo desde mi lugar vi una hoja en blanco. Entonces me dice, mira, fíjate bien esta lista y así te vas a dar cuenta que yo no fui responsable, que a mí... Desde la FOR me indicaron y me entregaron esta lista para que chupa, con los nombres de las personas que teníamos que chupar. Entonces me pone adelante mío, en sobre, sobre el escritorio, pone la, apoya la hoja y yo veo lo primero que me impactó y me, me, me causó, un, no sé, una sensación de temor y de angustia porque vi el logo de la FOR, el logotipo de FOR, en, en el óvalo azul y la palabra FOR escrita en blanco. Miro el logo, me asesoro, me convenzo yo que estoy viendo bien y empiezo a bajar la mirada y en manuscrito con lapicera color azul empezaba una lista, una larga lista de 24 nombres que eran los hombres que habían sido Desaparecidos, secuestrados Y desaparecidos desde la empresa Voy mirando Y todos los nombres Los primeros nombres Además de estar escritos manuscrito Tenían un trazo Cruzado, tachado con, También con birome o, lo, o, la, o tinta Todos Hasta el medio de la lista Donde habían dos nombres Los dos con la letra P Uno era Portillo que es mi marido, y el otro era Propato, que es un compañero. Esos dos estaban sin tachar, y los que seguían para abajo también estaban todos tachados. Entonces, cuando yo leo, levanto la vista y lo miro y le digo, ¿y esto qué es? ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿Qué me quiere decir? ¿Y a ellos qué les va a pasar? ¿Los va a matar? Esa pregunta hasta hoy me acuerdo como si lo estuviera haciendo en este momento. Y él se ríe, me dice, no, no, por favor, ¿cómo vas a pensar eso, que los voy a matar? No, pasa, me dice, que todos los que están tachados son los que ya salieron en libertad. Y ellos como todavía no llegaron a sus, a sus domicilios, como todavía no están en libertad, falta que los tache, pero te puedo asegurar y te doy mi palabra de honor, que cuando me dijo esa palabra de honor le dije, ¿de qué honor me habla usted? Y me dijo, es mi palabra, vos nunca creíste en lo que yo te digo, siempre me culpaste, pero acá tenés la prueba de que a mí la forma entregó esta lista con los nombres de, los, de la gente que quería que chupemos, me lo volví a repetir y andate tranquila a tu casa, esta es la última vez seguramente que nos vemos, y antes del primero de abril tu marido está en tu casa. Así que andate y nos despedimos acá porque no nos vamos a volver a ver. Yo regresé con más dudas que con las que entré, y con, la, con una sensación de tener un enorme tesoro bajo mi responsabilidad, que era la lista que vi en ese momento. Todas las mañanas, al levantarme y conectarme con el universo y dar gracias por despertarme, voy a recordar esta lista. Y a la noche, cuando doy gracias porque puedo ir a mi descanso, voy a recordar esta lista. Y ese ejercicio lo mantuve hasta el día que pude declarar en, la, en el juicio.
1: Pocas escenas como estas dejan ver con tanta claridad el entramado económico de la última dictadura militar. El 12 de junio de 2018, Arcelia pudo relatar esta escena, la escena de la lista de Ford ante la justicia. Arcelia Luján Ortiz. Arcelia Luján Ortiz. Bueno, muy bien, señora. Usted ha sido convocada para prestar declaración testifical. Nosotros somos los jueces del Tribunal Oral Federal Número 1 de San Martín. Un tribunal que está Dos ex directivos de la empresa multinacional, Pedro Müller y Héctor Civila, eran juzgados por delitos de lesa humanidad, es decir, por su responsabilidad criminal en los secuestros y torturas de 24 obreros y delegados gremiales de la planta Ford, emplazada en General Pacheco. Con la Ford F-100, cuando usted se queda sin camino, no se queda sin picado. La publicidad que escuchamos es del año
0: 1963.
1: La planta de General Pacheco había empezado a funcionar en 1961, durante la gestión del presidente Arturo Frondizi. Inicialmente producía motores y luego comenzó la producción de camiones, camionetas y autos. Ford F-100, la pick-up más fuerte de la Argentina con tres opciones de motor, diésel, seis cilindros o V-8. En el año 1975, en la planta de General Pacheco trabajaban alrededor de 7.500 obreros distribuidos en tres turnos. Uno de ellos era Ismael Portillo, que había ingresado como soldador a la planta de estampado. Entrar a la Ford era tocar el cielo con las manos.
2: Yo me casé con Portillo en el año 1970. Uh -huh. Nosotros nos casamos, éramos muy jóvenes ambos, Soñábamos con, con lo que logramos después de muchos años, eh, que fue formar una, una familia, tener hijos, trabajar ambos, vivir dignamente. Él era, lo conocí siendo artista, cantaba, tenía grupos musicales y, y se dedicaba a la música. Nosotros vivimos en Don Torcuato teníamos, logramos comprarnos nuestra primera casa con toda la felicidad que eso representaba para una pareja de jóvenes. Teníamos un mundo de colores, porque entre la música, los colores de pinceles, porque yo pinto y pinté toda mi vida, este, no, nunca nos imaginamos que existiera otro mundo. Nos cachamos en diciembre de 1970. En febrero o marzo, eso no lo tengo con precisión, del año 1971, él se presenta con currículum a Formotor Argentina, en la localidad de General Pacheco. Presenta su currículum y a los pocos días es llamado para comenzar a trabajar como operario. Sinceramente les digo que en ese momento para nosotros fue tocar el cielo con las manos nos sentimos felices y orgullosos de que él pudiera ingresar a una empresa tan importante. Y en ese momento ser aceptado por Ford era un privilegio. Él en ese momento tenía 25 años. Estábamos plenos y comenzamos a forjarnos un futuro diferente con otras expectativas y a Pensar en comprar nuestra primera vivienda. Le hablo del año 71. Esto se hace realidad en el año 73, logramos comprarnos nuestra casa en Don Torcuato. Seguíamos trabajando ambos. Yo en una empresa en Belgrano, una, una empresa donde armábamos radios para los coches Peugeot de marca Blackpool, las radios, y él en Ford. No podíamos pedir más a la vida. Él seguía siendo músico y trabajando para poder realizar sus grabaciones. Ese era su hobby, momentáneamente, pero se pensaba convertir en algo profesional.
1: Estamos escuchando la voz de Ismael Portillo, en una grabación reciente que le hicieron en estos días sus nietas. Y junto al fuego siento que me nombrás. Quizás te ame
0: porque estás tan
1: lejos. A los 20 años el sueño de Ismael era dedicarse de lleno a la música y el canto. En abril de 1976 tenía un turno en la Columbia para grabar su primer disco. Ismael nunca pudo llegar a ese estudio de grabación. Fue secuestrado en la fábrica, en su lugar de trabajo, el 13 de abril de 1976.
0: Escena
2: 2 El día 13 de abril, que fue un día martes de 1976, el, a la tarde, cita a la tarde, alrededor de las 19 horas aproximadamente, yo recibo un llamado telefónico de, desde Buenos Aires, que lo realizaba mi hermano de nombre Ramón Ortiz, diciéndome, bueno, cuando atiendo me dice, por favor, volvete urgente a Buenos Aires, volvete, volvete porque te necesitamos, volvete porque hoy a Portillo se lo llevaron los militares desde la, Ford, desde la fábrica, lo sacaron de su lugar de trabajo. Yo les puedo asegurar que es el día de hoy, que yo no me recuerdo ese, ese contacto con mi hermano y esas palabras y no, me, no, no entendía qué me decía. ¿Cómo que los militares lo sacaban a mi marido de adentro de la fábrica, de su lugar de trabajo, con su mameluco, con sus manos, limpiándose las manos con un trapo engrasado porque él estaba haciendo su trabajo habitual. Él había entrado a la mañana, como todos los días, y van un grupo de militares y lo sacan de ahí, lo secuestran. Mi hermano me explica como pudo, por teléfono, y me dice, vení, urgente, porque, y acá te explico, pero vení como sea. Yo viajo esa noche, en ese mismo momento, saco en el primer micro que tenía hacia Buenos Aires, el pasaje, y vengo. Llego a la madrugada, mi hermano me esperaba y me cuenta. Y me cuenta que esa, el día anterior, a mi marido fue un supervisor, lo llamó, le dijo, venga por ti, acompáñeme. Mi hermano siempre observó, porque estaba cerca en las máquinas, qué pasaba. Lo sacan a mi marido, relato de mi hermano, lo hacen caminar por un largo pasillo dentro de la fábrica con varios uniformados apuntándolo con armas largas, lo, lo hacen caminar por el pasillo de ida y de vuelta. Y todos los compañeros pararon unos minutos. Perdón.
1: No, no. Ahí tiene un poco de agua. Y, y la
2: expresión de mi hermano fue, sentí el silencio de la muerte cuando yo lo vi transitar a Portillo. En medio de tantas armas sentí un silencio de la muerte porque no voló una mosca, nadie respiró en ese momento dentro de, la, de ese sector de la fábrica.
1: Creo el, que quiere facilitarle, ¿no? Este, por si no tiene, si quiere. No tengo,
2: gracias, ah, eh, gracias muy amable. No estoy bien, estoy bien, ¿eh? ¿Está bien? Ya está, ya está. Simplemente que esos recuerdos de esas palabras sí. siempre me quedaron muy marcadas, el silencio de la muerte, ¿no? porque después he visto muy de cerca la muerte en muchísimas oportunidades a partir de ese momento.
1: De las 35 víctimas conocidas, 24 casos llegaron a la justicia y fueron expuestos ante el Tribunal Federal Número 1 de San Martín. Allí se reconstruyó minuciosamente la responsabilidad de la empresa Ford, que no solo confeccionó la lista de los obreros y delegados gremiales que debían ser secuestrados. También montó un centro clandestino que funcionó en el quincho del campo de deportes de la fábrica. En ese lugar fueron torturados los detenidos. Pero además la Ford facilitó la logística represiva poniendo a disposición del ejército las camionetas F-100 utilizadas para el traslado de los detenidos. ¿Qué Gracias, tal? Buen señor. día, señor Portillo. Buen día, señor. Vicente Ismael Portillo. Sí, correcto, señor. Sí. Y estuvimos varias horas. Lo que sí sé es que después vino una camioneta, Ford también. Este, Por el ruido era Ford, por el ruido. Era una camioneta Ford. Nos cargan. ¿Por qué? por, decide, por el ruido. ¿no? Sí, porque, porque no yo, yo conozco el ruido de los motores. Sé, de, porque... sé distinguir de un Chevrolet a un Ford. Pero porque tenía una usted tenía la cara tapada. Claro, ¿no? teníamos la cara tapada, sí. Ya teníamos la cara tapada, sí. Fíjese bien en ese bloque de 454 kilos cuando caiga sobre el eje delantero de la nueva Pickup Ford F100. Veámoslo en cámara lenta. Esto sí que es aguante para un eje de Pickup. La nueva Pickup Ford se fabrica lo mismo que un camión grande, con un eje delantero tan recio como el de los camiones. Los obreros secuestrados permanecieron detenidos en las comisarías de Maswich y de Tigre y permanecieron desaparecidos hasta que fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y trasladados a los penales de Devoto, Sierra Chica y en la Unidad 9 de La Plata. En la soledad más absoluta, sus compañeras comenzaron la rutina de las visitas.
0: Escena 3.
2: De ahí hasta que recupera su libertad, dijiste el 30 de abril, el, el 30 de marzo de 1977, ¿con qué periodicidad lo veías? Nosotros en, a Devoto podíamos ir dos veces por semana. Una, un día era para visitarlos, que nunca fue un día porque teníamos que hacer dos días de cola, previo requisa violenta, además, donde hemos sido cruelmente maltratadas este, los familiares que queríamos visitarlos. Eh, no sé si me puedo explayar un poquito en esta parte porque es la parte que que tampoco uno puede olvidar. A nosotras nos hacían anotar para visitarlos, nos decían verlos a las 2 de la tarde. La visita, la puerta enorme de Villa Devoto se abría a las 2 de la tarde. Nos hacían pasar a un salón donde nos esperaban personal de la cárcel. Nos hacían desnudar a las mujeres. También teníamos que ir con polleras, no tenía que tener botones, no tenía que tener cierre, no podíamos llevar este, zapatos, tenía zapatos de taco, o, o suecos menos, mocasines, estábamos uniformadas. Lo, la mayoría de las que teníamos pelo largo nos terminamos cortando porque no podíamos usar trenza, no podíamos llevar rodetes. Nos desnudaban y nos tocaban. Y, nos introducían la mano en cuanto orificio encontraban y después nos obligaban a vestirnos rápido y nos empujaban a un patio para que buscáramos la puerta para subir al pabellón 5 que representaba el quinto piso por escalera, sin luz. Fue lo más Terrorífico que pude haber visto. Ancianos queriendo subir la escalera y cayéndose entre nosotros porque queríamos llegar antes de las cuatro para poder verlo a una distancia más lejos que el fondo de la sala, detrás de una... El primer día que lo vi, que los vi, porque estaban todos detrás de esa horrible reja, me parecieron pájaros pidiendo libertad. Y les cuento algo que a lo mejor les resulta tonto. Yo tenía un hermoso tordo que canta precioso y que era de mi marido y cuando vine a mi casa lo solté porque comprendí que el pájaro necesitaba libertad. Llegábamos a ese lugar como podíamos, después de tratar de como podíamos subir esos cinco pisos por escalera y ya había una masa compacta de personas agarradas de la reja para poder estar primero y por lo menos tocar la mano de su familiar. Y nosotros de una distancia, así, saludándolos. Y nos tocaban la campana o el timbre, no sé cómo le llamarían ellos, que bajáramos porque se terminó la visita. Eso fue muy cruel. Nosotros hemos ido torturadas y vejadas infinidad de veces las mujeres que queríamos visitar a nuestros, a nuestros hombres, pero nunca dejamos de estar, nunca. Siento que nosotros este, fuimos parte de, de esta historia por, por proteger, por cuidar, por buscar a nuestros hombres, a nuestros compañeros de vida, ...a los que en ese momento ya eran padres de muchos de los hijos... ...de las mujeres que caminábamos juntas... ...y que también siento que nosotras... ...sin proponernos y sin saber... Eh, ...empezamos una lucha... ...una lucha que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Nos fuimos, fuimos aprendiendo una, una forma de defensa... ...de protección, de investigación... Porque nos, nos convertimos en eso, en espías, en investigadores, en escuchar mucho y hablar poco, eh, recordar nombres, grabarnos en la memoria y yo cuando declaré llevé un cartel que decía todo está guardado en la memoria porque siempre sostuve que nuestra memoria era muy valiosa. A mí me hizo aprender a desenvolverme en la vida esta circunstancia realmente, ahí fue yo como otras compañeras, ¿no? Porque después se hizo, se hizo el gran grupo de mujeres, predominábamos las mujeres, y nos alentábamos unas a otras y nos cuidábamos unas a otras, porque los riesgos que se corrieron y que corrimos en esas noches de andar y de hacer colas fueron tremendos.
1: Y charlando, eh, Arcelia, con... Eh, con las compañeras, ¿no? eh, de, de los otros trabajadores, eh, ¿cuándo fueron comprendiendo que ustedes también eran víctimas de la dictadura militar? Porque seguramente esto no, no fue un proceso, el de
2: comprender que ustedes también eran víctimas. Sí, nos costó mucho, ¿eh? Nos costó... Y yo creo que lo terminé de comprender cuando Ismael ya estuvo en libertad y yo me sentí que creía poderme relajar un poquito en ese momento. Pensé que ahí había terminado nuestra historia de dolor, pero no sabía lo que nos esperaba porque nosotros tuvimos, Ismael y yo, y mi familia ya después porque estaban mis hijos, 10 años de libertad, este... Vigilada Y yo no sabía que se llamaba así Porque como te digo Ignoraba tantas cosas Durante 10 años A nosotros nos visitó Personal del ejército Y la policía Entraban brutalmente Que mis hijos Hoy se acuerdan Ellos eran chiquitos Y que yo me quedaba llorando Muchas veces después que ellos se iban y les decía que era el zorro cuando ellos venían porque golpeaban, pateaban la puerta yo les decía escóndense que viene el zorro y vamos a jugar escóndense para que no los encuentre y ahí empecé a tomar a entender que también la familia era víctima
1: ¿Hasta cuándo sucedió esta situación de, de vigilancia Mira, y, y, y de patoteo eh, con tu familia, con los niños? Es increíble
2: para hoy que vivimos en libertad y en democracia, es increíble lo que te voy a contar. Mi última hija nació el 10 de septiembre del año 1986. Mi nena, mi bebé, tenía seis meses. La última vez que vinieron a mi casa, que yo salí con el bebé en brazo y mis otros tres hijos al costado mío, y le dije, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Qué buscan de nosotros? Y eso fue en marzo del año 1987. O sea, a los 10 años que Ismael salió en libertad. Y
1: plena democracia. Plena
2: democracia. Y eso es lo increíble para muchos que escuchan. Que cómo en plena democracia eso... Eso continuó. Y co sí, así, así
0: sucedió. Escenas de un pasado presente. Flashback. Un podcast de Ana Cacopardo. Una producción del Centro Cultural Kirchner.
1: ¿Qué cosas fuiste entendiendo de lo que había pasado junto a tus compañeras, junto a los compañeros, ¿Qué, ¿qué fuiste entendiendo? ¿Qué, qué, ¿Cómo pudiste ponerle un, un sentido, comprender por qué había pasado lo que había pasado?
2: Claro, eh, yo en los principios pensaba que era contra la persona, contra un individuo y nada más. Y después comprendí la, la dimensión, lo inmenso que era este paquete que, que había que abrir, ¿no? detrás de todo esto se movían grandes intereses económicos, donde estaba involucrada la empresa y que la empresa, con esa maniobra, con esa actitud que tuvo con sus empleados, sacaba ganancia. Ellos se beneficiaron. Nosotros caminamos mucho y pasamos muchos dolores y muchos muchos desengaños con, el, con la búsqueda de justicia. Y ahí empecé a, a pensar más profundamente en la inmensidad de la complicidad empresarial con el poder. Porque si hay algo muy claro de acá y salvando ya el tiempo y la distancia, es que la Ford nos negoció. La Ford hizo un gran negocio de esta manera. Detuvo... ...hizo secuestrar, hizo desaparecer, hizo torturar a 24 hombres trabajadores... ...que el único delito que tuvieron en su vida... Era ...haber sido operarios de forma Motor Argentina... ...porque con eso silenció a 3.500 compañeros que los despidieron después... ...entonces nadie podía reclamar sus derechos. La Ford en ese momento tenía 7.000 operarios y redujo a 3.500. Esas cosas fui entendiendo, ¿no? El caso de
1: Ford no fue el único. Cuando miramos las políticas represivas, uno de los focos de la dictadura fue desmantelar la organización sindical. Un disciplinamiento brutal, coordinado con las propias empresas, que acabó con los derechos laborales y allanó un conjunto de cambios regresivos en la estructura económica de la Argentina. El dato del reparto de la riqueza siempre es ilustrativo. En el año 1974, los asalariados se quedaban con el 48% del ingreso nacional. En 1982, esa participación había caído al 22%. El tribunal, por unanimidad, falla. Uno, No hacer lugar al planteo de prescripción de la acción penal, articulado por la defensa de Pedro Müller y Héctor Francisco Jesús civila y calificar los hechos, objetos del proceso, como delitos de lesa humanidad. Es todo, muchas gracias por su atención y su razón. El veredicto de la causa Ford se dictó el 11 de diciembre de 2018. Por primera vez en una condena histórica, dos civiles de una multinacional eran condenados por la participación empresarial en delitos de lesa humanidad. Para las familias obreras, un primer paso en el camino de justicia y reparación. Bueno, señora, la audiencia ha finalizado. Muchas gracias yo por pu tirar... ¿Puedo
2: robar un minutito? Sí. Esta declaración, yo quiero en primer lugar agradecer a todos por haberme escuchado. Lo esperé durante 42 años. Sí, agradecimiento a todos por el trato. Y además, y fundamentalmente, se la dedico a los 14 compañeros y familiares que hoy no pueden estar presentes. Porque el tiempo fue muy largo y muy cruel para nosotros. Para ellos, mi declaración que sirva para que haya justicia. Bueno,
1: muchas gracias bien, a ustedes. Muchas gracias, señora. Bueno.
0: Flashback, un podcast de memorias otras. Contenidos y entrevistas Ana Cacopardo, voz Cristina Vanegas. Montaje sonoro Fermín Irigoyen, una producción del Centro Cultural Kirchner.